0: Ποιο είναι ο ρόλο του Πατριαρχείου τη Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί το Πατριαρχείο τη Μόσχα είχε πολεμήσει λυσαλέα τη δημιουργία αυτοκέφαλη εκκλησία στην Ουκρανία, τι σημαίνει γεωπολιτική τη Ορθοδοξία, συζητάμε τα θέματα αυτά με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Αλέξανδρο Μασαβέτα, με αφορμή το βιβλίο του Η Τρίτη Ρώμη, Η Μόσχα και ο Θρόνο τη Ορθοδοξία που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και τα Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Αλέξανδρη μας σε καλωσορίζω στο podcast αυτό της Lifeo για να συζητήσουμε την επικαιρότητα τη δραματική επικαιρότητα του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μέσα από μια ειδική οπτική θα λέγαμε μέσα από την οπτική της εκκλησίας της Ρωσίας του Πατριαρχείου της Μόσχας και της γεωπολιτικής της Ορθοδοξίας ε, με αφορμή το βιβλίο σου «Η Τρίτη Ρώμη, η Μόσχα και ο θρόνος της Ορθοδοξίας» που είχε κυκλοφορήσει στο τέλος του 2019 από τις εκδόσεις Πατάκη τότε ήταν επίσης επίκαιρο γιατί είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο του 2018 ε, η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου της Μόσχας να διακόψει τη λεγόμενη ευχαριστιακή επικοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο επειδή το τελευταίο είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Τώρα όμως είναι, το βιβλίο σου είναι δραματικότερα, θα έλεγα, δραματικά επίκαιρο, ε, λόγω του πολέμου, της βολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία, το Πατριαρχείο της Μόσχας, ουσιαστικά ταυτίζεται με τον Πούτιν και με όλη αυτή την νέο-ιμπεριαλιστική, νέο-αυτοκρατορική, θα λέγαμε,
1: ε, πολιτική. Ε, Νίκος, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι το βιβλίο έγινε έφνης πολύ επίκαιρο, με ένα πολύ δυσάρεστο βέβαια τρόπο. Ε, νομίζω ότι πρέπει να το βλέπει κανείς ως ένα βιβλίο γεωπολιτικής, γιατί μιλούμε για μια σύγκρουση που διεξάγεται στο έδαφος τη Ουκρανία, όχι σήμερα αλλά τώρα, η οποία είναι σε πολλαπλά επίπεδα έναν πόλεμο πολιτισμικό με την Ρωσία να έχει τελικό και απότερο στόχο βέβαια από το στόχο την ουσιαστικά τον, τον έλεγχο της Ουκρανίας να καταστήσει αυτή την γιατί η Ρωσία μπορεί να φαίνεται μικρή αλλά σε Ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή διάσταση είναι πολύ μεγάλη χώρα να την, να την έχει πάντοτε ως δορυφόρο και υποτελεί. Ε,
0: να ξεκινήσουμε από το τρίτη Ρώμη Α δούμε δηλαδή τι ε, ε, μερικές βασικές έννοιες που, τις, ε, που υπάρχουν αλλά και πραγματικότητες που ήδη υπάρχουν στον τίτρο του βιβλίου σου, η Τρίτη Ρώμη, η Μόσχα και ο Θρόνος Ορθοδοξίας. Η Τρίτη Ρώμη, η Μόσχα Τρίτη Ρώμη, τι ακριβώ είναι αυτό. Είναι μια ιδέα, είναι ένα ιδεολόγημα, είναι μια, μια στρατηγική.
1: Τι ακριβώ είναι. Είναι κάτι σαν απόκρηφυ προφητεία μπορούμε να πούμε, του, του λαού στην Ρωσία όπου η ορθοδοξία ε, δημιουργήθηκε στην τοπική γλώσσα στη Σλαβωνική ε, και σε ένα περιβάλλον πολύ απομακρυσμένο, θα λέγαμε. Έχει ένα πολύ εθνικοφανή χαρακτήρα και αρκετά ξενόφοβο. Ε, ότι Η Ρωσία ήταν απομονωμένη πίσω από τι τέπε στι γιόνε και δεν είχε μεγάλη εποχή με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι κάτι σαν μια μεσιανική, μπορούμε να πούμε, προφητεία ότι η Μόσχα προορίζεται, έχει τον προορισμό να αντικαταστήσει την Κωνσταντινούπολη Η προφητεία μάλιστα προϋπάρχει τη άλωση, αλλά ουσιαστικά διαδίδεται και γίνεται κοινή πίστη πολλών απλών λαϊκών ανθρώπων στη Ρωσία, λίγο μετά την άλωση, και να αναλάβει τα ενία τη Ορθοδοξία. Πάρα πολλοί Ρώσοι ακόμη σήμερα πιστεύουν ότι ουσιαστικά μόνη μόνη η Ρωσική Ορθοδοξία, η Ρωσική Εκκλησία εκπροσωπεί την πραγματική Ορθοδοξία, διότι το Πετριαρχείο Κωνσταντινούπολεο και εδρεύει σε μία μη Χριστιανική χώρα και ουσιαστικά το, το παρουσιάζουν ω φερέφωνο τη Δύση. Πάντως θα ήθελα εξ αρχή να διευκρινίσω ότι το ιδεολόγημα αυτό δεν αποτελεί κρατική πολιτική επισήμωση. Έχουμε άλλε άλλες ιδεολογήματα του ρωσικού κόσμου κλπ. σήμερα που ουσιαστικά τα, τα βλέπουμε αποτυπωμένα στους λόγου του Πούτιν και στην, στην πολιτική του Κρεμλίνου. Αλλά η Τρίτη Ρώμη οπωσδήποτε έχει περάσει στο επίπεδο αυτό που λέμε τη λαϊκή κουλτούρα και πολύ χαρακτηριστικά να πω ότι η προφητεία περί της Ρώμης εμφανίζεται στην ταινία Ιβάνο Τρομερός του Ειζενστέιν που ουσιαστικά γυρίστηκε στο μεσούτο του πολέμου και επί Στάλιν. Ο οποίο πολύ ε, έξυπνα και θα λέγαμε ανενδίαστα χρησιμοποίησε, συστράτευσε την Εκκλησία στο Μεγάλο Περιοτικό Πόλεμο, ουσιαστικά για να προσετεριστεί και του Ρώσου που ε, δεν είχαν συμβιβαστεί απολύτω με το κομμουνιστικό καθεστώ, στον, στον αγώνα τον πολεμικό. Στο επίπεδο τη λαϊκή κουλτούρα θα την συναντήσουμε συχνά.
0: Ε, Αλέξανδρε, μια που αναφέρθηκε στον Στάλιν, α κάνουμε μια, μια παρένθεση. Ε, ο Στάλιν, κατά κάποιο τρόπο, ανασύστησε, έτσι, ένα συ κρότησε την ε, εκκλησία για να την χρησιμοποιήσει ε, όπως είπες στη διάρκεια του μεγάλου πατριατικού πολέμου και να ενδιαφέρον που η, η Ρώσοι Αποκαλούν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο Δηλαδή σαν να είναι ένας αποκλειστικά δικός τους πόλεμος Πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα με την σημερινή πραγματικότητα
1: Η μορφή του Στάλιν είναι πολύ ενδιαφέρουσα Διότι ουσιαστικά Γεωργιανός κέτι ο ίδιος Άλλαξε πάρα πολλά πράγματα Ουσιαστικά γύρισε το ρολόι πίσω μπορούμε να πούμε προωθώντας τον ρωσικό εθνικισμό εντός του οικοδομήματος της Ιωσικής Ένωσης και παίρνοντας πίσω πολλές από τις πολιτικές του Λένιν πούμε, για τις τοπικές γλώσσες, την προώθηση των τοπικών γλωσσών στις δίθεν ανεξάρτητες σοβιετικές δημοκρατίες πέραν της Ρωσίας κλπ. Και πόνταρε πάρα πολύ στον εθνικισμό, προώθησε και μέσω ουσιαστικά έργων θεατρικών ταινιών που γυρίστηκαν κατά παραγγελία Αναφερθήκαμε στον Ιβάνο τον Τρομερό, υπάρχουν πολλέ άλλε. Τι μορφέ, τι ιστορικέ μορφέ αυτέ του ρωσικού εθνικισμού, όπου ουσιαστικά η όλη ιδέα ήταν η προώθηση του ισχυρού ηγέτη και μια ισχυρή χώρα, στην οποία όλοι επιβουλεύονται και όλοι θέλουν να καταλάβουν, να υποδαβλήσουν, να καταστρέψουν. Πράγματα τα οποία πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι επίση πολύ ενδιαφέρον πώ η Ρωσία έχει κατορθώσει να τα ξεπλύνει όλα αυτά. Το, σύ, το σύμφωνο Μολότο Φρίμπεντροφ το οποίο ε, οι Ναζί και οι Σοβιετικοί ουσιαστικά και δημοιράστηκαν όλη την Ανατολική Ευρώπη μέχρι ε, αυτό το πράγμα να σταματήσει να λειτουργεί και να βρεθούν σε πόλεμη κατάσταση μεταξύ τους ε, και είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης σήμερα ότι στον αχταρμά των ιδεολογικών των συμβόλων του ρωσικού εθνικισμού σήμερα με τις ιδέες του ρωσικού κόσμου του, 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 του προορισμού της Ρωσίας, ε, να. Ξαναγίνει μια μεγάλη δύναμη, μια αυτοκρατορία. Να, ε, την ιδέα ότι προορισμό τη Ρωσία είναι αντίσταση στη Δύση, βλέπουμε ο ρωσικό εθνικισμό να προωθεί ταυτόχρονα του Τσάρου και τον Στάλιν. Βλέπουμε στι πορείε αυτέ για την ημέρα τη νίκη, αντίον, public τον, τον Μα, νομίζω είναι 9 Μαΐου που γιορτάζουν ε, την νίκη επί, επί τη Ναζιστικής Γερμανία. Βλέπουμε στι παρελάσει ταυτόχρονα πορτρέτα των Τσάρων και του Στάλιν. Σοβιετικέ και το δίκοχο του Βυτικού Στρατιώτη μαζί με εικόνες ορθόδοξες. Είναι σαν αχταρμάς που τα έχει λίγο όλα.
0: Ο Πούτιν εμφανίζεται όμως ως σκληρονόμος και του Στάλιν και των τσάρων και της αυτοκρατορίας. Βεβαίως. Βεβαίως και γιατί... το, και το, το προβάλλει αυτό, το τονίζει, ακόμη και με, την, με τις τελετουργίε με τον τρόπο με τον οποίο κινείται με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται μέσα στα, στο Κρεμλίνο και στα σύγχρονα ρωσικά ανάκτορα
1: Βεβαίως και ουσιαστικά ποιο είναι εδώ ποιο, ποιο, ε, το μήνυμα ότι είμαι ο διάδοχος ισχυρών ανδρών πάντοτε τότε άντρες, ισχυρών ηγετών μιας ισχυρής χώρας ε, που στην Διαχρονία τη παρουσιάζεται ω ισχυρή και ω υπερδύναμη από τον Πούτιν, είτε μιλάμε για την Ρωσική Αυτοκρατορία, είτε μιλάμε για την Σοβιετική Ένωση, ιδίω επί Στάλιν που ήταν στο απόγειο τη ισχύω τη μετά τον πόλεμο. Και σε αυτά που λέει ο Πούτιν, ουσιαστικά αντλεί από μία δεξαμενή αφηγημάτων τη αυτοκρατορική Ρωσία, π.χ. ότι η Ρώση, Ουκρανοί, Λευκορώσοι είναι το ίδιο έθνο, είναι το τριετικό έθνο που ουσιαστικά είναι κληρονόμο τη Μεσαιωνική Ρώση κλπ με θρησκευτική αναφοράς ιδεολογήματα που ουσιαστικά καλούν για, για μια πολιτισμική εγκύτητα και ένωση των Ανατολικών Σλάβων και ταυτόχρονα αντλεί και από την Σοβιετική δεξαμενή των επιχειρημάτων και μιλάει κατονομάζεται κάθε εχθρός ως νέο να ε, έχει αυτό που πλέον αποκτήσει μια, κοσμική, μια κομική μπορούμε να πούμε, διά, ε, διάσταση με τη Λοϊσάννα επαναλαμβάνει την κατάσταση από το 1941 και μετά που οι πρώνοι σύμμαχοι ε, είναι πλέον εμπόλεμοι... Και που στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, διότι έτσι ακόμα γίνεται, βιώνεται, λε και αφορούσε μόνο την Ρωσία και την ναζιστική εισβολή και δεν δεν είχε μια διάσταση παγκοσμιοτήτω, έτσι και σήμερα, όπω και τότε, πολεμάμε και αγωνιζόμαστε κατά των νεοναζί. Αυτή μπορεί να είναι, ή και ναζί λένε απλώ, μπορεί να είναι οι Ουκρανοί που δεν θέλουν την ρωσική μπότα στη χώρα του και μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο, τον ΝΑΤΟ καλύτερα ναι. ναζιστικό
0: και αυτό είναι ένα μεγάλο παράδοξο καθώς ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Πούτιν και η Ρωσία ενώ ε, αποκαλούν ο ναζί τους, τους Ουκρανούς και ότι η αυτός γίνεται εναντίον των Νέο ναζί ε, είναι ένας από τους κύριους χρηματοδότες, ο Πούτιν ακροδεξιών ε, κομμάτων, ακροδεξιών σχηματισμών και στην Ευρώπη ίσως και στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχει... Και ακροδεξιών πολιτικών, αλλά αυτό όμως είναι αποδεδειγμένο, είναι δεδομένο.
1: Βεβαίω και έχει με ένα πολύ ισχυρό αυτό ε, παρασκήνιο, διότι τι κάνει αυτή τη στιγμή του Καθεστώ Πούτίν. Και γενικά η ρωσική, πούμε, η ε, συμπορευόμενη ε, δίθενση με τον Πούτιν. Η βασική γραμμή είναι ότι ο προορισμό της Ρωσίας είναι να αντιστέκεται στη δύση. Και να ουσιαστικά να επανασυστήσει την, την δύναμη τη και την αυτοκρατορία τη πάνω σε, σε διαστολή με τη δύση. Η δύση τι είναι η δύση. Ε, εκπροσωπεί έτσι την αντιλαμβάνονται κιόλας, αλλά και άλλη θέση είναι την, την φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αυτό που οι εχθροί του ονομάζουν ε, στις μέρες μας δικαιωματισμό ε, ε, την πολυφωνία τε, ελευθερίες οι οποίες ε, ο Πούτιν και η αυτό θεωρούν ότι οδηγούν σε μια πολιτισμική και κοινωνική παρακμή ε, η ακροδεξιά ε, που παντού άνα την Ευρώπη είναι αντιευρωπαϊκή και η ακροαριστερά, βέβαια, που είναι το ίδιο πράγμα, που εχθρεύονται θανάσιμα, βαθύτατα, απίθμενα την, την πολυφωνική κοινωνία, τι ελευθερίε κλπ. Ημένουν γιατί τι θεωρούν παρακμιακέ οι ακροδεξί, οι ακροαριστεροί γιατί θεωρούν ότι αν δεν έχει τη λαϊκή δημοκρατία, ξέρω ότι όλα τα υπόλοιπα είναι κύβδηλα. Ουσιαστικά την ισότητα θέλει, όπω δίθενται να την λαμβάνονται, και οι ελευθερίε είναι στάχτη στα μάτια, ουσιαστικά είναι. Ε λάτρις βλέπουμε και στην του Πούτιν Φυσικά του και του χρηματοδοτή Πέραν αυτού και στο εσωτερικό της Ρωσίας δυστυχώ. Ναι, μπορούμε να πούμε Υπάρχει στο
0: εσωτερικό της Ρωσίας Ακροδεξιά φασιστικά
1: θα λέγαμε Κινήματα και οργανώσεις Δυστυχώ, αυτή η κατάσταση κολλάπτεται εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Ξεκίνησε με ακραίε οργανώσεις που ίδρυσε η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία σε επίπεδο ενωρία, προκειμένου να προσετεριστεί το κομμάτι εκείνο τη νεολαία που τον γοήτευε, το γοήτευε ο εθνικισμό, το γοήτευε λίγο έτσι η, αυτή η αδρεναλίνη και η επιβολή, ξέρει, πολύ μάτσο ας πούμε, πρότυπα κλπ. που ήταν λίγο χαμένη μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση. Και συνέστησε οργανώσει εθνικιστικέ με παραστρατιωτικό και φωνταμενταλιστικά ορθόδοξο χαρακτήρα που ουσιαστικά αποτελούν μία επανεμφάνιση, μπορούμε να πούμε μία αναβίωση των μαύρων εκατονταερχειών νομίζω λέγονται στα ελληνικά που ήταν οργανώσεις που δρούσαν στην αυτοκρατορική Ρωσία. Και αυτέ οι οργανώσει τότε υπηρετούσαν την απολυταρχία και, και ουσιαστικά χτυπούσαν στο ψαχνό, αλήπητα, σκότωναν πολύ συχνά ε, οποιονδήποτε προέβαλε κοινωνικέ ε, διεκδικήσει. Είτε πρόκειται για φοιτητέ, είτε για το εργατικό κίνημα. Διευτά, φυσικά του Εβραίου, γιατί αυτέ οργάνωσαν τα απογκρόμ. Οι αναβιωθήσει αυτέ οργανώσει προωθούν μία νεοφασιστική οπωσδήποτε ατζέντα, υποταγής στον, στον ηγέτη, στον. που κρατάει τα νία, το τη χώρα εν προκειμένου τον Βλαντζίμιρ Πούτιν προωθούν τον εθνικισμό έναν νεοϊμπεριαλιστικό και βαθύτατα αντιδραστικό και κατακτητικό εθνικισμό ότι η Ρωσία δικαιούται τη σφαίρα επιρροής της στο εγγύς εξωτερικό που λένε Δηλαδή ε, και... στην Ουκρανία και στις mm-hmm. Σε όλο τον άλλο ε... δηλαδή, σοβιετικό
0: χώρο Στο χώρο δηλαδή του συμφώνου της Βαρσοβίας ε... Δηλαδή και, πέρι... στην... και την Πολωνία τη θεωρούν εξωτερικό
1: Όχι, νομίζω ότι είναι πιο περιορισμένο στον στον χώρο τη πρώην Σοβιετική Ένωση και ότι ουσιαστικά εντάξει, ακόμη και πιο ακραίοι έχουν καταπιεί το γεγονό ότι κανεί από το σύμφωνο τη Βαρσοβία δεν. παρότι οι ακροδεξιά κόμματα στι χώρε αυτέ φλέρταραν πολύ με με τον Πούτιν που τα χρηματοδοτούσε κιόλα και είδαμε και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία κλπ. αλλά και και στην Αυστρία και όλα τα ακροδεξιά κόμματα ουσιαστικά στην Ευρώπη έχουν λάβει από τον Μαλοθέιευ και άλλου ολιγάρχου. Ολιγάρχε κοντά στον Πού χρηματοδότηση. Το εγγύησε εξωτερικό ορίζεται στα όρια τη πολιτική. Τον Ορμπέγεφ τον
0: είδαμε πρόσφατα στην επικαιρότητα. Ήρθε με την αποκάλυψη των New York Times για το πώ προσπάθησε να δημιουργήσει ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Ελλάδα. Και θα τον ξαναδούμε και ξανακούσουμε
1: πολλέ (χαι) φορέ. Γιατί έπεται νομίζω μια χιονοστιβάδα περαιτέρω αποκαλύψεων, διότι ούτε η κορφή του παγόβουνου δεν έχει ακόμη φανεί. Και μιλούμε τώρα για για μεσανημέρωσης, για μονές, για μητροπόλεις, για διάφορα φερέφωνα ρωσικής προπαγάνδας στην Ελλάδα, που εδώ και έχουν ξασαλώσει, μου επιτραπεί, τελευταία 20 αιτία, ε, θα δούμε, νομίζω, ε, δεν θα πω αργά, γρήγορα, γρηγορότερα του αργά, Ποιοι από αυτού ουσιαστικά έλαβαν βοήθεια από τον Μαλοφαίρεφ, από τη Μόσχα, από άλλου ολιγάρχε ενδεχομένω, για να επιδοθούν σε ένα καταιγισμό τηλεοπτικών παραγωγών, ταινιών εκδόσεων και ουσιαστικά. Σε αυτή την προσπάθεια δημιουργία μια ρωσόπλικτης, ούτε καν ρωσόπλικτης, κανονικά, ρωσομανούς ε, κουλτούρα στην, στην ελληνική κοινωνία. μέσω του διαδικτύου, μέσω πολιτισμικών ε, δίθεν, πολιτιστικών δράσεων κλπ, κλπ. Νομίζω ότι θα φανούν πολλά. Και έχουμε μια ανίερη συμμαχία. Ακροδεξιάς και ακροαριστεράς.
0: Ε, να ξαναγυρίσουμε στο θέμα της Εκκλησίας. Ε, βλέπουμε ότι στην ε, ιστορία, στη στην διάρκεια της ιστορίας, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιήθηκε από το Ρωσικό κράτος τόσο κατά την αυτοκρατορική περίοδο αλλά και κατά τη Σοβιετική. Ε, όπως είδαμε με τον Στάλιν σαν ε, μοχλός πολιτισμικού εκρωσισμού στο εσωτερικό μέτωπο και οργάνου ήπια διπλωματίας στο εξωτερικό είναι μια φράση ε, εντός εισαγωγικών που την, ε, την παίρνω από το βιβλίο σου το ίδιο κάνει και ο Πούτιν τώρα ε, χρησιμοποιεί λοιπόν την εκκλησία για την προώθηση γεωπολιτικών στόχων όχι μόνο σε αυτή την πρώην Σοβιετική Ένωση αλλά ε, και ευρύτερα Πώ η Ρωσική Εκκλησία ε,
1: παρεμβαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ε, Παρενέβη πολύ ευθέω πρόσφατα. Ε, Καταρχά, προσπαθεί να, το Πατριαρχείο Μόσχα να διατηρήσει την επιρροή του στην Ουκρανία, διότι έχει το τοπικό του παράρτημα εκεί, το, την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας η οποία ουσιαστικά είναι ένα παρακλάδι του Πατριαρχείου Μόσχας στην Ουκρανία. Ε, μετά την αναγνώριση που ζητούσαν Ουκρανοί πιστή you <laughs> εδώ και δεκαετίες, το, 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 το 2000, στις αρχές του ε, του 18 της αυτοκέφαλης Ουκρανικής Εκκλησίας ε, βρίσκεται ε, το Πατριοχείο Μόσχας αισθάνεται βέβαια υπό απειλή διότι έχουμε το άτοπο μεγάλο μέρος των πιστών ακόμη στην Ουκρανία μέχρι πρόσφατα, τώρα αυτά αλλάζουν ταχύτατα ε, να υπάγεται σε μια Εκκλησία η οποία πνευματικώς ελέγχεται από τη Μόσχα και, και από το Κρεμλίνο ουσιαστικά όχι από τον Κύριλο διότι υπάρχει αυτή η πλήρη Ακριάρχης ε, και Κρεμλίνο είναι
0: ταυτισμένοι ναι, ή
1: απολύτως. Ναι. Ε, ο τίτλος, γιατί, γιατί ε, αποδίδεται ασφαλμένος στα ελληνικά, δεν είναι Πασόν των Ρωσιών. Τι είναι αυτό, πόσες Ρωσίες. Δεν, ε, είναι Πάσης Ρώσ και αναφέρεται στο, ουσιαστικά στο Μεσαιωνικό Βασίλειο της Ρώσ, από το οποίο κατάγονται Ρώσοι, Ουκρανοί και Λευκο Ουσιαστικά, ο, γιατί είναι το Πατρίχιο Μόσχος ότι έχει πνευματική δικαιοδοσία... Την οποία δικαιούται από την ιστορία, πάνω σε όλου του Ανατολικού Σλάβου. Όταν η χώρα σου βέβαια έχει υποφέρει προσφάτω από το 1944 και εφ' εξή επεμβάσει, πολιτικέ, καταστολή και τώρα πόλεμο, εισβολή το 14 και τώρα από από την Ρωσία, είναι λίγο άτοπο να ουσιαστικά υπάγει πνευματικά σε μια εκκλησία που είναι φερέφωνο του Κρεμλίνου. Νομίζω ότι σήμερα η κατάσταση αλλάζει στην Ουκρανία αν επικεντρώνομαστε εκεί διότι πάρα πολλοί μετροπολίτες έχουν σταματήσει να μνημονεύουν τον Κύριλλο αυτό είναι πιο εύκολο βέβαια στο εξωτερικό και οι Μητροπολίτε που είναι άσχετοι με την Ουκρανία τις Ρωσικής Διασποράς έχουν διαχωρίσει θέσεις από τον Κύριλλο ο οποίος εμφανίστηκε και είπε το εξή. Ε, υπέρτατα σουρελιστικό το βρίσκω αλλά είναι πολύ ενδεικτικό τώρα της νοοτροπίας ότι ουσιαστικά ο πόλεμος στην Ουκρανία που σημαίνει φτισμή εισβολή είναι, το βασικό ζήτημα είναι από ποια πλευρά ε, θα, ε, σε ποια πλευρά θα τοποθετηθεί κανείς ουσιαστικά με το Θεό ή έναντι αυτού ε, με την δύση την έκφλη τη σατανικής κλπ ή εναντίον αυτής και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εάν δεν είχε επέμβει η εναντιον αυτη και ειπε ουτε λιγοτε πολυ οτι εαν δεν ειχε επεμβει η ρωσια στην Ουκρανία ουσιαστικά στα θα υφίσθαν το, οι Ουκρανοί παντού το gay pride λέει <laughs> είναι για, για, για την Ρώσικη Εκκλησία σήμερα για το Κρεμλίνο και για όλη αυτή πούμε, την δίθεν διανόηση που βρίσκεται γύρω από τους δύο αυτούς πόλους το gay pride και γενικά ο δικαιωματισμός όπως θέλεις πρέπει το πεις εκπροσωπεί την, την παρακμή της δύση και άρα είναι αυτό που λέγαμε πριν, η προαιώνια αποστολή τη Ρωσία να αντισταθεί στη Δύση και να προασπίσει ουσιαστικά τον, τον πολιτισμικό τη χώρο, ε, σώζοντα ουσιαστικά του Ουκρανού από το να πέσουν στον υπόνομα αυτή τη παρακμή κλπ. κλπ. Αυτό δήλωσε ο Κύριλος και δεν έγινε δεκτό με, ε, με φροσύνη από, από πάρα πολλού μετροπολίτε ε, τη ρωσική διάστηση εκτός Ρωσία και βέβαια στην Ουκρανία. Διότι ουσιαστικά λέει ότι ήρθαμε να σα σώσουμε προβάλλω στο γελίο αυτό επιχείρημα.
0: Ναι. Ε, πάντως μιας που αναφερόμαστε τώρα στην Ουκρανία και στο Κιέβο, το Κιέβο ε, ουσιαστικά είναι η κιτίδα της Ορθοδοξίας, έτσι δεν είναι από τι είναι Είναι μητρόπολη πάσης δρόσου όπως μας είπες και στη συνέχεια βέβαια μέσα στο χρόνο από το Κίεβο περάσαμε στη Μόσχα που έγινε η Τρίτη Ρώμη Τι ακριβώς συνέβη δηλαδή στο Κίεβο τότε στο Μεσαίωνα και γίνεται
1: η Μητρόπολη Πάσης Ρώσ Το Κίεβο ήταν η πρωτεύουσα, η έδρα των, των ηγεμόνων της Ρώσ των πριγκίπων των, της δυναστεία των Ρουρικιδών Της δυναστεία των Ρουρικιδών που έχουν σκανδιναβική καταγωγή η mm-hmm. δυναστία της, της Ρώσ και ουσιαστικά εκεί μέσα από. Ε, υπάρχει ένα παρασκήνιο που καλύπτεται βέβαια από μύθου κλπ. Γιατί πάντοτε είναι αυτό το αφήγημα ότι ο προορισμό τη Ρώση ήταν να γίνει Ορθόδοξο κλπ. Προφανώ εμπορικέ και, και άλλε σχέσει, πολιτισμικές σχέσει με την Κωνσταντινούπολη και η, ε, ουσιαστικά η απόφαση ε, του, 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 του γάμου και τη συγγένεια με, ε, με την αδελφή του, του, του Βουλγαροκτώνου, ε, Ουσιαστικά οδηγούν στην βάφτιση την, της, των ηγεμών του Κιέβου. Ο Βατίμιρ, η Βολοντίμη στα Ουκρανικά ε, βαφτίζεται και βα... ουσιαστικά καλή. Πολλέ φορές αυτό δεν είναι και εντελώ ελεύθερη επιλογή, καλή του κινητού να βαπτιστούν και έτσι ουσιαστικά. Με τη βάπτιση των κατοίκων του Κιέβου στον Δνύπερο, δημιουργείται ουσιαστικά η, η, η ορθόδοξη κουλτούρα των Ανατολικών Σλάβων. Και ουσιαστικά σε αυτό το γεγονό, στην πόλη του Κιέβου, σε αυτό το χώρο, σε αυτή την ιστορία, έχουν τα θεμέλιά τη ταυτότητα ο πράγματι Ουκρανών, Ρώσων, Λευκορώσων. Αλλά το Κίεβο, όταν καταλαμβάνεται, καταστρέφεται από του Μογγόλου κλπ., η Μητρόπολη πάσης Ρο μετά από μια περιπλάνηση καταλήγει στη Μόσχα. Και έχουμε μια, και η. Γιατί Συζητούμε τώρα γιατί μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον οι Ουκρανοί ήταν διχασμένοι στο θέμα της ταυτότητας διότι είναι μια χανή χώρα και τα εδάφη της είχαν πολύ διαφορετική ιστορική πορεία. Οπότε μετά την ουσιαστικά μετά την, την αποχώρηση των Μογκόλων η σημερινή δυτική κεντρική Ουκρανία για αιώνε παρέμεινε υπό, στο, στο πολλών κράτο κράτος και οι άλλες περιοχές ήταν είτε από του σταθάρους στον νότο είτε υπό ρωσική ουσιαστικά κυριαχία οπότε έχουμε εκεί έναν διχασμό μια διαφορετική ιστορική πορεία που οδήγησε μοιραία στη δημιουργία διαφορετικών ταυτοτήτων στην ίδια την Ουκρανία και κατόρθωσε το 2022 ο Πούτιν να ενώσει όλους τους Ουκρανούς διότι θυμίζω ότι μέχρι πρόσφατα στην Νότια Ουκρανία και την Ανατολική Ουκρανία οι Ρωσόφωνοι ήταν σε πολύ μεγάλο ποσοστό και Ρωσόφιλοι όταν βέβαια σε τη φλά. Μεταστρέφεσαι. Και νομίζω ότι σημαντικό όλη, όλη αυτή η διαλεκτική περί τη κακή εκβιλισμένη Δύση και αυτά μπορεί να έχει πιάσει κάποια στιγμή, αλλά νομίζω ότι όταν είδαν οι ρωσόφωνοι, γιατί συζητείτε πολύ σήμερα, βλέπουμε ότι αντιστέκονται με φοβερή γενναιότητα και στι πόλει που έχουν ήδη καταληφθεί. Στη Χερσόνα, ναι, στην Μαριούπολη. Στην, στην Μαριούπολη, που ελπίζω δεν έχει ακόμη εντελώ πέσει, στην, στο, ε, στο Μπερντιάνσκ κλπ όλες τις οι πόλεις είναι αμυγός ρωσόφωνες και βλέπουμε τους ε, κατοίκους ουσιαστικά με τι παρησία πηγαίνουν ε, απέναντι από του Ρώσου στρατιώτε, του εμπέζουν, του βρίζουν, του λένε να φύγουν εδώ είναι ο Ουκρανία. Τα οποία είναι μια πολύ, θα λέγαμε, μεγάλη μεταστροφή ε, διάθεση και ταυτότητα, διότι σε αυτά, στα ίδια μέρη, ε, όταν έγιναν τα ρεχέ και εισβολή στο Ντανμπά το 2014, οι κάτοικοι σε μεγάλο ποσοστό ήταν ε, ρωσόφιλοι και ήθελαν. Άλλοι νομίζω ότι είδαν τι σημαίνει η ζωή υπό τη ρωσική μπότα, ιδίω στο Ντανμπά, που μια και μιλούσαμε για ακροδεξιά. Την περιοχή αυτή, την, ουσιαστικά ποιοι δίκουν και είναι κάτι πολέμαρχη. Από διάφορε ακροδεξιέ φράξει, το Τάγμα Σπάρτα, ξέρω εγώ τι κλπ. Η Κοζάκη, ε, κάποιοι πρώην μαφιόζοι, ο κυβερνήτη τώρα τη ε, Κρυμαία ε, που κατάγεται από τη Μολδαβία έχει ένα παρελθόν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσει κανεί, περί πρόκειται. Και ουσιαστικά καλεί σε πραγματικά. Βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο που έχει καθαρά πολιτισμικέ αναφορέ, όχι εθνικέ πια. Mm-hmm. Γιατί και οι Ρωσόφωνοι έχουν σε, σε συντριπτική στη συνδεκτική τους πλέον πλειονότητα ουσιαστικά εναγκαλειστεί την ουκρανική ταυτότητα και πολεμούν κιόλας γι' αυτή. Η ουκρανική
0: ταυτότητα, η Ουκρανία ω οντότητα κρατική Α την πούμε
1: εθνική οντότητα. Από πότε υπάρχει. Πρέπει κανεί να απαντήσει κατά περιοχέ, διότι η Ρουθίνη, η Ουκρανία ήταν γνωστή ω Ρουθίνη μέχρι ε, πολύ ε, πρόσφατα. Και ήταν ένα. Και οι ίδιοι αυτοποκαλούνται. Ρουθίνη, τι όροσε,
0: από... είναι σκαρδί.
1: από τη Ρώσ προέρχεται. Ρούσιτσι. Ah. στα ίδιοι αυτοποκαλούνται. Ρουθίνη στι δυτικέ πηγέ είναι η απόγνωση ουσιαστικά τη Ρώσ. <Συμχ> και πάντοτε το, το ιδανικό και η, η, η εθνική μνήμη ήταν η, η Ρώσ και το Κίεβο κλπ. Οι κάτοικοι της κεντρικής και δικής Ουκρανίας που είχαν ζήσει στην πολωνολιθουανική κοινοπολιτεία υποκαθολικούς μονάρχες κλπ. Κλ. γρήγορα ανέπτυξαν μια συλλογική ταυτότητα χωριστή. Και η Ουκρανία, επειδή δημιουργήθηκε σταδιακά, ε, ουσιαστικά στι περιοχέ αυτέ οι Ρώσοι προσέθεσαν την Νοβορόσια, τι τη, περιοχέ που κατέλαβαν από του Οθωμανού στον Νότο, όχι μόνο την Κρυμαία αλλά και τι γύρω περιοχέ, και στην Ανατολή. Ε, ουσιαστικά έχουμε έτσι μία, και είχαμε μέχρι πρόσφατα δύο Ουκρανίε. Μπορούμε να πούμε το ίδιο το όνομα τη χώρα. Ε, το Κράι είναι η Μεθόριο, ε, ουσιαστικά μπορεί να μεταφραστεί κάπω και ω Μεθόριο και είναι μία μεταξύ πολιτισμικών κύκλων που αναγκαστικά ε, συμμετείχε και στον ένα και στον άλλον ε, πολύ πριν, η Ουκρανία δεν έχει φυσικά σύνορα επίσης Αυτό που Οπότε... λες για τη
0: Μεθόριο ο Αντρή Κούρκοφ ο, ο, ο Ουκρανός συγγραφέα, που γράφει στα ρωσικά βέβαια ε, αποκαλεί την Ουκρανία υγειονομική ζώνη δηλαδή μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης δηλαδή μια περιοχή ε, που πως θα λέγαμε ένα είδος καθαρτηρίου δεν ξέρω...
1: Ναι, δεν είναι. Κα, καταλαβαίνω τι είναι με την έννοια ότι είναι, είναι μεθόριος, υπήρξε μεθόρες για αιώνε όπου ήταν εκτεθειμένοι και, στη, και στην πολωνολithonική κουλτούρα. Εδώ πρέπει να, να πει κανεί ότι οι Πολωνοί είναι οι Ιταλοί τη Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή είναι στο, στο επίπεδο τη τέχνη και του πολιτισμού κλπ. Είναι, ουσιαστικά εκπροσωπούν την αναγέννηση για όλη την Ανατολική Ευρώπη. Και είναι και καθολική. Ε, Βεβαίω καθολική και η πολωνολithonική κοινοπολιτεία ήταν ουσιαστικά με το μοναρχία αλλά ένα από τα πρώτα κράτη δημοκρατικά σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη ε, Πάντω είχαν προβλήματα οι Ρουθίνοι α, εκεί, διότι του επευλήθη με, 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 ουσιαστικά τη βία η ένωση με τη Ρώμη, που ε, είναι κάτι πολύ λιγότερο δραματικό από ότι ε, οι υπερορθόδοξοι τώρα λένε και διαδίδουν κλπ. Διότι ουσιαστικά η ένωση τι σήμαινε, αποδοχή του πρωτίου του Πάπα, ούτε η λειτουργία άλλαξε. Ουσιαστικά παρέμειναν Ορθόδοξοι, αλλά ε, εν, ενωθέντε. πάντως αυτό δημιούργησε μεγάλη δυσαρέσκεια και είχαμε την εξέγερση του Του Μπογδάν Χμελνίτσκι, που εκεί ουσιαστικά μπαίνουν οι Κοζάκοι στο προσκήνιο, που ήταν ένα πόλεμο ουσιαστικά για την εθνική ταυτότητα, για την ανεξαρτησία τη Ουκρανία κλπ. τον 17ο αιώνα και δημιουργείται για πρώτη φορά ένα αυτόνομο κράτο των Κοζάκων, που καταλήγει, μια και δεν μπορεί να συμμαχίσει δεν μπορεί να κριτηθεί από μόνο του, να είναι υποτελέ αλλά ανεξάρτητο, υποτίθεται, στη Ρωσία υπογράφον. γράφεται η προσχώρηση με τον πατέρα του, του Μεγάλου Πέτρου. Και φυσικά, όπως πάντα, η αυτονομία αυτή δεν γίνεται σεπαστή και η Ουκρανία προσαρτάται στην, στην Ρωσία. Ε, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς, ιδίω σήμερα με τον κικιόν αυτό των και τους ισχυρισμού του Πούτιν, ότι δήθεν η Ουκρανία δεν έχει λόγο αυτόνομης κρατικής ύπαρξης, ότι είναι το ίδιο έθνος Ουκρανή και και λοιπόν, ότι είναι σχεδόν ένα τύχημα της ιστορίας μας λόγω που ότι υπάρχει η Ουκρανία ότι η βούληση μιας ανεξάρτητης κρατικής οντότητα που θα αναγνώριζε και προωθούσε την χωριστή ταυτότητα των Ουκρανών Πάει πολύ πίσω. Δεν δημιουργήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση η, η, η Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας. Όχι, η Ουκρανία ήδη μετά την πρώτη επανάσταση του Φεβρουαρίου και την προσωρινή κυβέρνηση του Κέρενσκι ουσιαστικά ε, έσπευσαν να ε, διακηρύξουν την αυτονομία της Ουκρανίας αρχικά και μετά όταν επευλήθησαν οι Πολσεβίκοι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ουσιαστικά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Και βεβαίω, τριμωγμένοι μεταξύ τη Πολωνίας και της Σοβιετική Ένωση δεν κατόρθωσαν να το κάνουν. Αλλά πάει πολύ πίσω. Δεν είναι ένα δημιούργημα τεχνητό. Όπως, ισχυρίζεται, όπως τώρα, ισχυρίζεται το Κρεμλίνο. Το, ναι. το
0: Κρεμλίνο αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχει μια φράση στο βιβλίο σου για την Ουκρανία: ε, Ότι είναι η νέα μεση τη Τρίτη Ρώμη
1: και του ρωσικού κόσμου. Πώ μπορούμε να το σχολιάσουμε σήμερα αυτό. Ε, καταρχάς να δούμε τι έχει συμβεί. Οι Ρώσοι περίμεναν... Η ιδέα του ρωσικού κόσμου καταρχάς ποια είναι. Ποια ότι, είναι, ναι. ότι, ότι η Ρωσία η οποία προορίζεται πάλι να... Σαν τον Φίνικα να, να, να αναστήσει την, την αυτοκρατορία και την, ουσιαστικά την, την παντοδυναμία της, έτσι, ε, 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 δικαιούται στο εγγύς εξωτερικό, αποκλειστική επιρροή, και ο ρωσικός κόσμος είναι μια αντίληψη που τόσο η Εκκλησία όσο και ο Πούτιν πολύ ενεργώς προωθούν. την είναι ο ρωσικός κόσμος, η ιδέα ότι η Ρωσία είναι πέραν μιας χώρας ένας πολιτισμός πολύ ευρύτερος. Και συνεπώς το ρωσικό κράτος ε, και η ρωσική κοινωνία και η ρωσική εκκλησία αποτελούν έναν πολιτισμικό πόλο γύρω από τον οποίο περιστρέφονται ε, οι, οπωσδήποτε η Ουκρανία και η Λευκορωσία, η Σλάβη, αλλά και όλες οι, οι ρωσόφωνες ε, κοινότητες στο εγγύς εξωτερικό και παραπέρα. Ουσιαστικά κοιτώντας πάντοτε προς τη Μόσχα και... Ε, 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 Θέτοντα του εαυτού του στην υπηρεσία του πεπρωμένου αυτού τη της, της Ρωσία που θα μεγαλουργήσει ξανά κλπ, κλπ. Ξέρουμε ότι η Μόσχα προσπάθησε να εγκαταστήσει κυβερνήσει φερέφωνα. Έξω και έγιναν και το, και το 4 και το 14 κατά του Γιάννου που ήταν ένα πρόσωπο ουσιαστικά ανδρίκελο του Κρεμλίνου. Ε, με την Εκκλησία ήταν πολύ σκληρή επιμονή να παραμείνει πνευματικός η Ορθοδοξία στην Ουκρανία υπό το Πατριαρχείο Μόσχας και γενικότερα στο, στο πολιτιστικό τομέα. Ε, περίμεναν οι Ρώσοι ότι νομίζω το περίμεναν ειλικρινώσεις και ο Πούτιν ο ίδιο ότι σε δύο μέρες θα είχαν τελειώσει όλα θα έχουν πει στο και λοιπά ότι οι Ρωσόφωνοι θα συνεργάζονταν πλήρως και λοιπά εκεί νομίζω ότι πάτησε πάρα πολύ άσχημα και φαίνεται αυτό ότι ακόμη και αμυγός ρωσόφωνε περιοχές ουσιαστικά ανθίστανται με και φοβερή σταθερότητα και επιμονή και δεύτερον, βλέπουμε τώρα ότι όλο αυτό το οικοδόμημα του Πατριαρχείου Μόσχα στην Ουκρανία πλέον, το οποίο έτσι κι αλλιώ προβληματικό ήταν, δεν μπορεί μια χώρα με την οποία το, το, το κράτο που ιδρεύει βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση ουσιαστικά να διεκδικήσει με αναγωγέ στο μεσαίωνα την, την πνευματική του υπαγωγή. Βλέπουμε τώρα ότι αυτό σιγά σιγά διαλύεται και δικαιολογείται και απολύτω βέβαια για του. Ροσόπληκτου οι οποίοι ακόμα κραυγάζουν και η απόφαση του ε, Οικουμενικού Πατριάρχη να αναγνωρίσει μια αυτοκέφελη εκκλησία στην Ουκρανία, διότι πάρα πολλοί Ουκρανοί αρνούνται. Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη. Ναι. <Συγχρο> πάρα πολλοί ε, Ουκρανοί αρνούνται να πατήσουν στι. Ε, ε, πολλοί... και πριν το 14 στι ενορίε του Πατριαρχείου Μόσχα. Πάρα πολλοί έγιναν Ελληνοκαθολικοί για αυτό το λόγο, προσχώρησαν στην Ουνετική Εκκλησία ή ε, σταμάτησαν να πηγαίνουν στην Εκκλησία, διότι λέγονται. Δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια εκκλησία όπου γίνεται κήρυγμα το οποίο έρχεται από Μόσχα προφανώ. Ναι. Ε, μια που αναφέρθηκε
0: τώρα στην αναγνώριση τη αυτοκέφαλη Ορθόδοξη της, της Ουκρανία στο Πατριαρχείο τη Κωνσταντινούπολη το, το 2018, νομίζω ε, 2018, αυτή η αναγνώριση προκάλεσε πολλέ εντάσει στι άλλε Ορθόδοξε Εκκλησίε και στην Ελληνική, η οποία με καθυστέρηση αναγνώρισε το αυτοκέφαλο μετά από ένα χρόνο περίπου, από ό,τι διαβάζω στο βιβλίο στον Οκτώβριο του 2019. Είχε τότε η Μόσχα προσπαθήσει να προκαλέσει μία διαίρεση στη, στη, στην ελληνική εκκλησία, δηλαδή να παρέμβει σε τοπικές μητροπόλεις και τα λοιπά και να, να δημιουργήσει αυτό το, μια διαίρεση, να δημιουργήσει μια αναστάτωση.
1: Στο βιβλίο εξήγω ε, με μεγάλη λεπτομέρεια είναι και τα κεφάλαια τα οποία νομίζω προκάλεσαν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και εύλογο ευ- λόγο στην Ελλάδα, ε, πώ ε, από τι αρχέ τη του 2000 ετοιμάζεται αυτό από την ε, ρωσική διπλωματία στην Ελλάδα, πώ χρησιμοποιείται το χαρτί τη Ορθοδοξία προκειμένου να. Να, να δημιουργήσει ένα κλίμα ροσολαγνία ε, ε, στην, ε, στην ελληνική κοινωνία και ταυτόχρονα να ε, ε, ξεσηκωθούν οι Μητροπόλει, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που υπάγονται απευθεία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά του Οικουμενικού Θρόνου. Και οι μονέ του Αγίου Όρου. Το Αγίο Όρο υπήρξε μάλιστα. Οι λεγόμενες Μητροπόλεις των
0: Νέων Χωρών, που υπάγονται Ακριβώς. όχι
1: στην Εκκλησία
0: τη Ελλάδος, αλλά στο Πατριαρχείο. Απευθεία στο
1: Πατριαρχείο. Mm-hmm. Ε, Προσετερίστηκε η Ρωσία και ξέρουμε από μεταμεληθέντε αρχηρίε που δεν καταλάβει το διακύβευμα Πάρα πολλού τους οποίους, οι οποίοι κλείθησαν στην, στην Ρωσία να πάνε εγγέψαν και, και ουσιαστικά πάρα πολλοί θέσει τη άβρισαν και από αυτό. Πάντοτε υπό μία, ή σχεδόν πάντοτε, δεν ήταν όλοι έτσι, αλλά πάρα πολύ προσχώρησαν στις ρωσικές θέσεις, διότι εμπνέονται από ένα πνεύμα γελίου φονταμενταλισμού και γελίων να αναφέρουμε από τον Αμβρόσιο μέχρι τον που θα του πω ότι έχει εγγραφεί στην Μνημικός ο Μητροπολίτης που μιλήσε για το στοματικό σεξ. Λοιπόν, αυτές οι προσωπικότητες, οι οποίες είναι τον απόψε θα ήταν πάρα, πάρα πολύ ευγενικό understatement ουσιαστικά είδαν στην ρωσική γραμμή την φαντασίωσή τους ε, ένα αντιδυτικό, ένα ουσιαστικά ολοκληρωτικό αφήγημα που αρνείται την ελευθερία επιλογής, την ελευθερία συνείδησης mm-hmm. γενικώ την ελευθερία ε, και φτάσαμε όταν, όταν ουσιαστικά όταν ουσιαστικά ε, έπρεπε να ληφθεί η απόφαση η οποία λήφθη όπως ξέρουμε υπέρ τη αναγνώρισης μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας είτε στις νέες χώρες είτε στην παλαιά Ελλάδα ουσιαστικά να λειτουργούν ως Εκπρόσωποι τύπου του Πατριαρχείου Μόσχα, πολλέ φορέ και όλη αυτή την παπαγαλία περί του Οικουμενικού Πατριαρχείου που θέλει να μα κάνει καθολικού, να μα υποτάξει τον Πάπα, περί τη Ορθοδοξία που έχουμε βάλει νερό, όλοι οι άλλοι και μόνο οι Ρώσοι την κρατούν, για τον Πούτιν που θα απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη και θα μα τη δώσει πίσω και διάφορα τέτοια, είχαν πάρα πολύ μεγάλη, ξέρει, απήχηση στο λαϊκό κόσμο, ιδίω στη Βόρεια Ελλάδα, και πάρα πολλοί Μητροπολίτε ουσιαστικά διέχει. Έδιδαν ε, τις θέσει αυτέ. Νομίζω ότι σιγά σιγά, επειδή ξέρει, ένα Μητροπολίτη στην επαρχία έχει ένα μεγάλο κοινωνικό κύριο ακόμη, διότι δηλαδή ο ΛΕΚΟΣ κόσμο είναι πιο θρύσκο, ειδικά στο βορρά κλπ. Γενικά στην επαρχία. Ξαφνικά όμω βρέθηκαν πολλοί Μητροπολίτη με το μαχαίρι στον κρόταφο όπου διπλωμάτε Ρώσοι και άλλα φερέφωνα των Ρώσων και δίθεν επιχειρηματίε ομογενεί εδώ που αυτό ουσιαστικά του έλεγαν: ότι Κοίταξε να δει, έχει πάρει από μα χρήματα, σου κάνει χάρε, σου έχουμε αυτό, μην τυχόν και και εκεί κάποιο ο οποίος είναι ας πούμε μεγαλοπαράγων σε επίπεδο τοπικό δεν του αρέσει ακριβώς δηλαδή η Ρώση δεν είναι και πολύ κομψή γενικώ στον τρόπο προσέγγισης δεν είναι και πολύ έξυπνο αυτό δεν είναι soft power, είναι το μαχαίρι στον κρόδοφο οπότε πολλοί αρχιερείς που ήταν σκληροπυρηνικά φιλορώσοι ειδικά στη Βορεια είδαμε να μεταστρέφονται και ελήφθη η απόφαση ε, στην κατεύθυνση που έπρεπε να ληφθεί γιατί ουσιαστικά Ο Οικουμενικό Τρόνο έλευε αυτή την απόφαση και εφόσον είσαι σε κοινωνία και είναι ο προϊστάμενο πνευματικά, ακολουθεί την απόφαση αυτή. Ακολούθησε και το Πατριαρχείο Αλεξανδρία και η Κύπρο. Και ξέρουμε τι ουσιαστικά αποφάσει πήραν οι Ρώσοι εργότερα. Ουσιαστικά διέκοψαν την κοινωνία, την ευχαριστή κοινωνία και με την εκκλησία τη Ελλάδο. Ευχαριστιακή κοινωνία σημαίνει τι
0: ακριβώ, στην δογματική
1: γλώσσα. Ε, την αναγνώριση ε, ε, της μιας εκκλησίας από την άλλη που γίνεται με τη μνημόνευση του, του προκαθημένου της. Μάλιστα. Είναι κάτι τεχνικό που και για μένα ήταν περίεργο να καταλάβω τι είναι αλλά ουσιαστικά είναι... Βασική αρχή του κλειστικού δικαίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι ουσιαστικά έχουμε ένα σχίσμα αυτή τη στιγμή. Ναι. διαίρεσε τι Μητροπόλει του Ελληνικού χώρου το η Ρωσική Διπλωματία και η Εκκλησία και έλεγε ότι σε αυτέ τι Μητροπόλει μπορείτε να πηγαίνετε ή μην πηγαίνετε στι άλλε, γιατί αυτέ οι ιεράρχε τους εκφράστηκαν, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην του στην πράξη. Αυτή η διαίρεση είναι ακόμη
0: ισχυρή, υπάρχει ή έχει αυγεινθεί, όπω μα είπε πριν από λίγο. Έχει...
1: Νομίζω ότι τώρα με τον πόλεμο ουσιαστικά τρίζουν τα θεμέλια του Πατριαρχείου Μόσχα έτσι και Στην ίδια την Ουκρανία. Πριν ήταν πολύ πιο, ξέρει, θραπή σε αυτά τα πράγματα. Στην Κύπρο το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή είναι ο αρχιπίσκοπο Τσαμασού, α πούμε, εμφανίζεται, ντύνεται ω ρώσο αρχιερέα κλπ. Δηλαδή είναι κάτι το το, τρομερά προκλητικό και εξόφθαλμο. Ο ο Πάφου και διάφοροι άλλοι είναι. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το θράσο και όλο αυτό το θα σα κάνουμε, θα σα δείξουμε. Έπεσε στην Αφρική, ουσιαστικά εισέβαλαν στην κανονική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας να δημιουργήσουν ρωσική εξαρχία ε, με διάφορου, ε, δεν ξέρω πόσο επιτυχημένο είναι, γιατί και από τη ρωσική πλευρά έχουμε τι πληροφορίε αυτέ, που οι ρωσικέ πληροφορίε, ε, ρωσική ειδησιογραφία είναι πλέον λίγο σαν σύντομο ανέκδοτο. Δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει. Αλλά σήμερα, μετά τον πόλεμο, νομίζω ότι. Γιατί από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά αυτός ο, η σύγκρουση Μόσχα-Κοσδένου Πόλεμο-Παλαιώνε πίσω. Αλλά σήμερα στο επίκεντρο βρίσκεται η, η Ουκρανία, στην ίδια την Ουκρανία. Πιστεύω και βλέπω από τι ενδείξει που έχουμε ότι, ότι όπω και να τελειώσει ο πόλεμο, η, η παρουσία εκεί του πατριαρχειου Μόσχας Μόσχα-Εκκλησιαστική δεν νομίζω να μακροημερεύσει.
0: Ε, Αλέξανδρε Μασαβέτα, έχει ασχοληθεί ε, με την ελληνική διασπορά σε, στα διάφορα βιβλία σου. Ε, θυμίζω όχις ε, βιβλία για την Κωνσταντινούπολη για την Μικρά Ασία, αλλά έχεις γράψει επίσης για τη Μέση Ανατολή για την Ανατολική Ευρώπη τι συμβαίνει με την ελληνική κοινότητα διασπορά πως να την πούμε στην Μαριούπολη και σε αυτές τις περιοχές δηλαδή είναι πολλοί εκεί οι Έλληνες, πώς βρέθηκαν εκεί, ποιο είναι το μέλλον του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ε, υπάρχει μια κοινότητα με, με, με ελληνική καταγωγή, δεν ελάχιστοι όμως μιλούν σήμερα τα ελληνικά και πολλοί δεν τα μιλούσαν έτσι κι αλλιώς, γιατί γιατί ένας βασικός πυρήνας ήταν Έλληνες της Κρυμαίας τους οποίους η Μεγάλη Κατερίνη με το ζόρι τίκησε εκεί, δηλαδή δεν τους πήρε και τους μετέφερε, μεταφέρθησαν με διατηγή τη αυτοκράτηρα στην περιοχή της Μαριούπολης, για, για την, ουσιαστικά για την οικονομική ε, ανάπτυξη της περιοχής και μιλούσαν εξ, ταταρικά. Είχαν ε, μια τουρκική γλώσσα την οποία ουσιαστικά είχαν χάσει την ελληνική και μιλούσαν αυτά που νομίζω λέγεται Ουρούμ. Και άλλοι ήρθαν από ουσιαστικά για να διαφύγουν την, την Οθωμανική καταπίεση και ταραχέ, και αργότερα πολύ χειρότερα ήρθαν από περιοχέ του Οθωμανικού πόντου και καταστάθηκαν εκεί. Μπορούμε να πούμε ότι που είναι ένα από τα παράδοξα και γενικώ πολλά παράδοξα έχει η ευρύτερη η ρωσική και μετασουηδική κοινωνία. Αυ- αυτοί οι άνθρωποι ότι υπέφεραν πολύ επί Σταλινισμού ε, και μάλιστα έχουμε και ουσιαστικά εκτοπίσεις Ελλήνων μαζικές προς την Κεντρική ασία μαζί με πολλές άλλες εθνότητες, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες που χτυπήθηκαν βέβαια. Αλλά μέχρι πολύ πρόσφατα, μπορώ να πω και από φιλίες και γνωριμίες που έχω στη Μαριούπολη και την Περιοχή, ότι ήταν... Αναφανδόν φιλορώσει και είχαν ουσιαστικά σπαστεί ολόκληρο το, το αφήγημα αυτό. Με τη δημιουργία των δίθεν λαϊκών δημοκρατιών, μεγάλη επιτυχία αυτή, με πυλώνε ελευθερία και ευμάρεια, στο Ντανιέτσκ και Λουχάνσκ βρέθηκαν διαρρεμένοι, γιατί και στην πόλη του Ντανιέτσκ και σε κάποια χωριά που πέρασαν στην πλευρά των κατεχωμένων, υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί. Νομίζω, όπω σου έλεγα πριν, γενικά για του ρωσόφωνου, γιατί οι Έλληνε αυτοί είναι. Έχουν τη ρωσική ως πρώτη γλώσσα. Κάποιοι ξέρουν σε κάποιο βαθμό τα ουρούμ, κυρίω μεγάλε ηλικίε, ή ποντιακά, αλλά κάποιοι μαθαίνουν βέβαια την ελληνική σε σχολεία, σε συλλόγου κλπ. Ε, Πάντω είναι ρωσόφωνοι. Ε, ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα. Ε, Φιλορόση, όχι όλοι σίγουρα όχι όλοι αλλά σε μεγάλο ποσοστό και μάλιστα στη Μαριούπολη ξεσηκώθηκε ο πληθυσμό το, το 2014, ε, για να, 2014. Το, το, ναι, το 2014 για να ουσιαστικά ε, να, να, να διώξει τι ουκρανικέ αρχέ και, και πράγματι πολύ κατελήφθει από του αυτονομίες για ποιο διάστημα νομίζω σήμερα βέβαια όταν σε βομβαρδίζει αυτό που θεωρείς δικό σου ε, δεν έχεις και πολλές ε, ε, δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια να, να είσαι φιλορόσος ε, γράφονται διάφορε διάφορες νομίζω ότι και η Αλεξάνδρα Προσέγκο που είναι η πρόεδρε του εκεί συλλόγου και ο πρόξενός μας που ήταν πολύ σε αντίθεση με άλλου και παρέμεινε, ε, δικούς μας εννοώ, και στη στην Μεριούπολη μέχρι ουσιαστικά τελευταία στιγμή και προσπάθησε να, να, να βοηθήσει την, την φυγή των, τη διαφυγή των, των Ομογενών ε, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη ω προς το ποιος βιοπρεγή διότι η Ρωσική Παπαγκαλία και τα τα πολλά εδώ φερεφωνά τη θέλουν να μας πείσουν ότι ένα τάγμα ουσιαστικά είναι υπεύθυνο για για ό,τι γίνεται στην Ουκρανία ότι αυτό βομβαρδίζει αυτό κάνει και ότι οι Ρώσοι ουσιαστικά δεν δεν ευθύνονται για τίποτα νομίζω ότι Είναι σημαντική η η μεταστροφή των περισσότερων ομογενών ως προς το τι αισθάνονται και που θέλουν να νίκουν και ως προς το πως βλέπουν την ουκρανική ταυτότητα. Και είχαμε και σκηνές πάρα πολύ σουρελιστικέ, μπορώ να πω που οι γονείς γνωστών μου οι οποίοι αισθάνονται ουκρανοί και μένουν στη Μαριούπολη που ζούσαν στη Ρωσία του έλεγαν ότι τρέχουν στα καταφύγια. Ότι του βομβαρδίζουν κλπ. Και, λοιπόν. και του έλεγαν ήδη του συγενεί, αυτή η ρωσία ότι αυτά είναι ψέματα. Τι τρέχει πεδάμε στα καταφύγια μέσα στο κρύκου. Λοιπόν. Κάτι σπίτι σου. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτά είναι ψέματα που σου λένε νεο ναζεί. Μετά όταν άκουγαν του βοβαδισμού στο, στο τηλέφωνο και του έλεγαν, είναι το τάγμα Αζόφιε δεν σε βοηθεί τίποτα. Δηλαδή μιλάμε για. Δεν ξέρω πώ να το περιγράψω αυτό. Οι ίδια σειγονίσου λένε δεν συμβαίνει τίποτα. Μην τρέχει, μην κάνει, είσαι πολύ ασφαλή. Έρχονται δική μα να σε ελευθερώσουν. Αλέξανδρε Μασαβέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που
0: μας βοηθάει να καταλάβουμε λίγο περισσότερο αυτό που συμβαίνει εκεί στην Ουκρανία, στον πόλεμο της Ουκρανίας και στην εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life. Ο βιβλία και συγγραφή Με καλεσμένο τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Αλέξανδρο Μασαβέτα για το βιβλίο του «Η Τρίτη Ρώμη, η Μόσχα και ο θρόνος της Ορθοδοξίας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.
1: Η Χολυψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια... Φέδα μας χτενά και μερό Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.